0: Olen toimittaja Issu Huominen. Tämä on Kymmenen Sanomien podcast Aikaankkuri. Almgren. Tässä sitä taas juodaan kahvia ja jutellaan.
1: Tällainen aamujuttelu on kovin miellyttävä.
0: Minulla on mukana kaksi kirjaa. Ja kuinka ollakkaan sinä olet kirjoittanut nämä molemmat kirjat. Täällä on kirja Villenpoika poika ja kirja nimeltä Väinö. Olen tässä matkan ymmärtänyt, että olet Intohimoinen lukija ollut ihan alle kouluikäisestä alkaen. Ja kirjoittajan lahja sinulla varmaan on. Miten nämä kaksi kirjaa syntyivät?
1: Ville poika, joka tulee minun isäni nimestä Vilho. Nimi Ville poika. Johtuu siitä, että kun hän oli töissä työnjohtajana ensokustetin Hovinsaaren Sahalla, niin sieltä yhtiö antoi. Työntekijöilleen puut, siis asuimme talossa, jossa oli puulemmit. Ja tehdas toimitti ne puut sinne pihalle, mutta isäni, joka hoiti samalla kuivaamoa, kysyi sitten sahanjohtajalta, että saisiko nyt tuolla kuivaamossa kuivata myöskin ne puut. Kyllä, mutta sinun täytyy itse siirtää ne sinne. Ja niin me sitten koulun lupapäivinä Heikin kanssa, nuorempi veljeni tämä Heikki, jouduimme siihen hommaan, että niitä nutikoita sieltä sahasta tuohon vain käsivarteen ja sinne isän hoitamaan kuivaamaan. Ja kun me tulimme sahan portille, niin se sahan portilla oleva <köhö> mies sanoi, ja Villempojat taas tulevat töihin. Ja siitä tämän kirjan nimi johtuu. Ja kun olin eduskunnasta sitten jäänyt eläkkeelle, niin ajattelin, että siinä saattaisi olla joitakin sellaisia kohtia, jotka lukijoita miellyttävät. Ja näin ollen sitten ryhdyin kirjoittamaan, vähän tuskastuin, jätin kesken, mutta sitten Puolisoni Kaarin sanoi, että täytyy hänen viedä se kirjoitustyö loppuun. Ja niin sitten tein, ja se ilmestyi 1988. Ja jotkut ovat jaksaneet jopa lukeessa.
0: Toinen kirja menee tämän päivän aiheeseen. Kirjan nimi on Väinö. Ja kirjan kannessa, mustavalkoisessa graafisessa kannessa, hahmo, selvästikin mies tai poikahahmo, kävelee puutalojen keskellä ja päiväranassa näkyy kirkko. Esittele hieman tätä kirjaa
1: nimi Väinö johtuu siitä että Appiukko koko nimi oli Veikkoväin Valrus. Ja kun sitten aloin hahmotella hänen elämäänsä lähinnä nyt hänen alenevassa sukupolvessaan oleville nuorille, niin ajattelin että siinä on sellaisia aineksia siinä Veikkoväin Valrusin elämässä, jotka ansaitsevat tulla kirjatuksi. Ja niin sitten kirjoitin. Se, että sen nimi ei ole Veikko, vaan Väinö, johtuu siitä, että jouduin käyttämään tietysti siteenä ihan mielikuvitushenkilöitäkin. Ja otin sitten tämän hänen toisen nimensä tämän kirjan nimeksi, Väinö. Se on omakustanne ja tarkoitettu Veikko Väinö Lapsen lapsille ja sitäkin nuoremmille kertomaan niistä vaiheista, joita VV-vaaruus itse oli joutunut kokemaan.
0: Molemmat kirjat löytyvät Kotkan kirjaston kokoelmasta, joten sieltä sitten hyvä kuulija voi käydä ne lainaamassa ja lukemaan. Mutta mennään tänään tähän väinökirjaan. Suomen historia oli täynnä Muutosta, jos ajatellaan niin kuin viime vuosi viime vuosisataa sieltä itsenäistymisestä alkaen. Väinö kirjassa kertaat, miten monisyistä ihmisen elämä tuolla vuosi vuosituhannella oli. Lähdäpä sieltä ihan alkumetreiltä. Kuka oli Veikko, kirjan päähenkilö Väinö?
1: <köhö> Veikko oli siis syntynyt Lovisassa. 1898. Muistaakseni jo, ja joutui kokemaan nuorena miehenä erittäin kovat kohtalot siitä syystä, että maa ajautui tähän sisällisotavaiheeseen. Ja kun hän oli Lovisassa 20-vuotias nuori mies, niin hänen piti pakosta valita puolensa jollakin tavalla. Hän ei olisi halunnut, mutta hänet pakotettiin siihen. Ja niin hän sitten joutui ottamaan punaisen nauhan käsivarteensa kevät-talvella 1918.
0: Mitä tästä seurasi?
1: Siitä seurasi se, että kun hän sen teki hyvin vastahakoisesti ja tapahtumat alkoivatkin kääntyä siihen suuntaan, että rintamalinja, tarkoitan nyt valkoisten rintamalinja etenee, niin hän lähti erään. Toverinsa kanssa karkumatkalle sieltä Lovisasta, kohti itää. Ja sen karkumatkan aikana hänet pyhtäällä pidetettiin ja hän joutui oikeuteen.
0: Ja hän oli silloin noin
1: 20-vuotias. Niin, hän oli silloin keväällä maaliskuussa täyttänyt 20 vuotta.
0: Tiedätkö enemmän tästä oikeudenkäynnistä, missä se pidettiin ja, ja mitä, mitä siinä tapahtui? <köhön>
1: Ensin haluan sanoa sen, että hän oli itse hyvin pidettyväinen kertomaan niistä vaikeista ajoista. Mutta hänen poikansa Paavo Varus sanoi minulle tässä muutaman vuosi sitten, että hän niitä asiakirjoja. Sanoi, kyllä. Me tilasimme ne valtionarkistosta ja näin ollen osa tuosta Väinö-nimisestä kirjasta on suoraan siitä oikeudenkäynnistä, johon hän joutui. Suomihan joutui nimittäin perustamaan valtiorikostuomioistuimet, joka oli poikkeuksellinen käytäntö, koska ne eivät kuulu suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Mutta ne joka tapauksessa perustettiin ja hän joutui valtiorikostuomioistuimen eteen sen vuoksi, että hän oli kuljettanut postia ja lääkinnyt sa- taistelussa haavoittuneita ja näin ollen hän miehen ja sanitäärin hommassa ollessaan, oli syyllistynyt valtiopetokseen ja joutui siitä oikeudessa vastaamaan.
0: Mitä tästä
1: seurasi? Siitä seurasi ensin pidätys. Hänet kuljetettiin Suomen linnan vankileirille. Vieläkin haluan sanoa, että hän oli itse erittäin. Hän ei halunnut muistella niitä vaikeita asioita, mutta ne käyvät kyllä ilmi historiasta ja myöskin siitä oikeudenkäyntipöytäkirjasta. Hänen pelastuksekseen tuli muun muassa se, että Helsingistä ainakin kaksi naishenkilöä toi hänelle sinne moottoriveneeseen, joka välitti liikennettä Suomenlinnan ja Helsingin kaupungin välillä toi ruokaa ja hän sai sitten ylimääräistä syötävää, pysyäkseen hengissä, koska siellä Suomenlinnassa tietysti sairaudet ja monet monet asiat johtivat siihen, että monet menehtyivät. Hän onneksi säästyi, ja nämä kaksi naishenkilöä olivat erityisen rakkaita hänen sydämelleen siitä syystä, että toimittivat hänelle sinne ruokaa.
0: Kuinka kauan Veikko oli vangittuna?
1: Se oli sen kesän 1918, ja sitten muistaakseni syyskuussa alkoi tämä oikeudenkäynti. Eli sen kesäkauden hän joka tapauksessa joutui olemaan siellä Suomen linnassa.
0: Oikeus otti hänet vastaan, mikä oli päätös?
1: Päätös oli kylläkin langettava. mutta siinä samassa oikeudenpöytäkirjassa todetaan, että nämä Asiat ovat sen kaltaisia, että hän sai eräänlaisen koetusajan ja todellisuudessa tuomari sitten vapautti hänet, että hän sai lähteä linnasta loviisaan äitinsä luokse. Se oli oikeuden langettava päätös, mutta samalla myöskin hänelle vapauttava, koska ne teot olivat sittenkin oikeudenkin mielestä vähäisiä
0: tapahtuma kuulostaa aika epäriinulta ja uskomattomalta. Sen ymmärtää vain sen takia, että aika oli tuolloin aivan toinen. Kertoiko hän koskaan, että millaista se paluu Lovisaan äidin, äidin luokse oli ja miltä hänestä tuntui?
1: Niin kuin sanoin aikaisemmin, hän itse ei halunnut enää palata niihin asioihin. Hän oli hyvin pidättyväinen siinä asiassa. Mutta hänen tunnelmiansa kuvastaa se, että vain äidilleen ja sisaruksilleen kertoi, että Suomi on hänen mielestään kohdellut häntä väärin. Ja hän ystävien avulla osti laivalipun Tukholmaan, jossa pestautui paikalliseen elintarvikeliikkeeseen töihin ja oli siellä muutaman vuoden Tukholmassa ja samalla sai hyvän opin lihajalususteollisuutta varten, jonka hän sitten perusti.
0: Kun itse saavuin Kotkaan aika pian, törmäsin tähän termiin Vaaruusin makkara tehdas. Mutta tämän maineikkaan ja, ja, ja monta henkilöä työllistäneen yritystoiminnan takana oli tosiaan monta vaihetta. Ja nyky ollaan siellä Tukholmassa. Veikko on rantautunut ja mennyt siellä lihankäsittelyn oppiin. Veikko, joka ei koskaan tarttunut kansalaissodassa aseeseen, oli nyt uuden edessä siellä Ruotsin puolella. Mitä kaikkia sitten tapahtui?
1: Hän ensinnäkin sai sitten työpaikan varmaankin Tukholmassa edelleen toimivasta liha-alan firmasta Normaums Leafsmedel. Ja jotakin hiukan vihjeitä sain siitä, kun Tuukkolma oli tullut hänelle niin vuosina kuitenkin tärkeäksi kohteeksi, ja hän halusi muutamia päiviä joskus viettää siellä, ja kun minä osasin ruotsia, niin hän otti minut erälaiseksi juoksupojaksi, toimittelin pieniä asioita. Ja joka kerta hän halusi käydä jotakin ostamassa Normaam's Leaves kaupasta, vaikka me olisi tarvinneetkaan. Siitä minulla alkoi myöskin mielessäni sitten muotoutua tämä asia, miksi hänellä oli niin rakas suhde Tukholmaan ja siihen paikalliseen elintarvikeliikkeeseen.
0: Ennen kuin tultiin Kotkaan, oli kuitenkin monta vaihetta vielä hänen elämässään.
1: Kyllä. Hän oli ensinnäkin töissä erällä tuttavallaan, muistaakseni Lapperannassa olevassa makkaratehtaansa, mutta sitten hän halusi eteenpäin elämässään ja perusti varkauteen ensimmäisen oman tehtaansa, pienen elintarviketehtaan makkaratehtaan. Ja sitten joku tuttava sanoi hänelle, että Kotkassa on semmoinen firma ollut, Kotka Korfabrik, ja se on mennyt konkurssiin. Ja hän sai vihjeen tältä ystävältä jossakin siellä varkauden vaiheella, että ostetaan se sinun. Ja hän teki sen rohkean päätöksen, että hän Hovinsaarella olevan Kotka Korfabrik nimisen konkurssin menneen firman osti itselleen ja aloitti makkaran tuotannon, muistaakseni siten, että hän oli johtaja. Ja myöskin lihaleikkaaja, veljensä oli apuna. Ja sitten oli kolmas henkilö. He alkoivat tehdä makkaraa, joista kuuluisimmaksi tuli sitten vaalruusin käyrä. Se oli kaikkien kotkalaisten huulilla ja myöskin suussa.
0: Mistä vuosista puhutaan?
1: Puhutaan vuodesta 1928 ja siitä tänne päin.
0: Miten varluusin makkaratehdas sitten kasvoi oikein huikeaan menestykseen?
1: Hän oli erittäin taitava liikeasioissa ja loppujen lopuksi, kun makkaratehdasta laajennettiin, aikaistettiin, rakennettiin uusi tehdas, laajennettiin myöskin vihannespuolelle, perustettiin punajuuritehdas, niin hänen firmansahan työllisti Kotkassa yli 300 ihmistä.
0: Se on huikea määrä.
1: Se on huikea määrä ja Kotkan olosuhteessa eräällä tavalla ainutlaatuinen ainutlaatuinen yritys kaiken kaikkiaan.
0: Yritykset olivat tuolloin myös usein sosiaalisia keskuksia. Heillä oli oma terveydenhuolto ja asunnot. Miten Vahruussin makkaratehtaalla? Siellä niin ei
1: ollut. Jokainen sai kylläkin sitten omat asiansa hoitaa itse. Hän palkkasi työväen. Maksoi tietysti asian kuuluvat palkat, mutta tällaista varsinaista sosiaalipuolta ei ollut.
0: Missä vaiheessa sinä, Esko, astuit kuvioihin?
1: Se on minun elämäni riemullisimpia asioita. Keskikoulu oli päättynyt, lukio oli edessä ja keväällä 49 pääsin valtuusin makkaratehtaalle pakkaamaan Lähettämöön pakkaamaan makkaroita ja muita lihatuotteita, ja myöskin toimimaan niin sanotuna repsikkana, eli auton apumiehenä. Se oli minun ensimmäinen todellinen kesätyöpaikkani ennen lukiovaiheen alkamista.
0: Olin monena kesänä
1: aina, tuolla töissä. Aina siihen asti, kun olin sitten saanut yliopistossa tutkinnon suoritetuksi, ja... Vielä vähän tutkinnon suorittamisen jälkeenkin, joka tapauksessa ne kesätyöansiot ja jouluaikaiset työansiot olivat kovin tärkeitäkin, koska oli tapahtunut niin, että minä olin rakastunut tehtailijan tyttäreen, joka toimi kassanhoitajana isänsä firmassa, ja se olikin jännittävän. Nimittäin aika ajoin minun piti niin sanotulta kymiin keikalta myöskin suorittaa rahastus siihen aikaan. Ei ollut muita kuin kivijalkakauppoja. Ja minun piti sitten se rahakku asiakirjoinen luovuttaa kassanhoitajalle. Ja kun sen kesän aikana muutaman kerran jouduin sen tekemään, niin sitten minä huomasin, että tässä huoneessa olevista työntekijöistä. Kaarina on kaikkein suloisin ja kaunein, ja näin ollen koulupoika rakastui.
0: Missä kohtaa rakkaus tuntui?
1: <laughs> se, se valtasi koko nuoren miehen.
0: <laughs> ja tästä oli sitten moninaiset seuraukset. Tässä Väinökirjassa on kohtaus, missä ollaan jo melko suurissa päätöksissä. Pyydän, että, että otan kirjan että luepas tästä meille se kohtaus. Ja, ja olemme siis sellaisessa luvussa, missä ollaan otsikon Vävypoika alla. Olepas hyvä.
1: Olihan se jännittävä hetki. Ei Eeva, siis Kaarina. Sitä suoraan sanonut, mutta minä vaistosin, että äiti Maria ja isä Väinö, eli siis Veikko, olivat etukäteen tietoisia siitä, minkä rohkean pyynnön nuori mies aikoi esittää. Siellä tehtaan yläpuolella olevassa viihtyisessä kodissa Maria ja Väinö odottivat Eva, siis Kaarinaa, ja Kalevia, eli minua itseäni. Ja sitten minä sanoin heille, minä olen monen kuuman kesän ja pimeiden joulumien aikana ollut tehtaan lähettämässä töissä. Olen kauppiaille, Tekemäni rahastuksen jälkeen tilittänyt rahat Eevalle ja ensimmäisenä kesänä minä rakastuin ja yhdessä olemme viettäneet ihania hetkinä. Minä tiedän, että aivan aluksi Eeva, siis Kaarina, vastusteli, mutta havaitsi sitten, että rakkaus on lävistänyt hänenkin sydämensä. Nyt minä pyydän, että saisin kihlata tämän tyttärenne Eevan mennäksemme myöhemmin avioli.
0: Aika kului, sinä valmistuit yliopistosta, taisi olla vuosi
1: 1956
0: ja kerroit, että myös sinä kesänä olit vielä siellä makkaratehtaalla töissä Tähän, tähän liittyy hauska juttu, miten tehtaalla kommentoitit, kun valmistumisen jälkeen tulit, tulit makkaratehtaalle?
1: Siellä Kotkan kauppahallissa monetkin kauppiaat olivat tulleet kesäjien aikana hyvin tutuksia Eräseistä eräs heistä sitten sanoi silloin 56 kesällä, kun tiesi, että minä oli myöskin tutkinnan suorittanut yliopistossa, että Vaalruusillahan on tasoa nostettu, kuin makkaran kantajaksi pitää olla perätin maisteri.
0: Miten vaalruusin makkaratehtävälle kaikkien näiden vuosien jälkeen kävi? Olet itse ehkä poistut jo siitä työtehtävästä?
1: Minä olin jo kansanedustajan vaiheessa 1980, kun tietysti olin hyvin tietoinen siitä, että Suuret yritykset olivat aloittaneet tämän vyörytyksen. Helsingissä oli monia pieniä makkaratehtaita. Valvustusakehtiö ei ollut pieni, se oli näistä Suomen yksityisistä niitä ihan keulapään yrityksiä. Mutta joka tapauksessa Tuottajain lihakeskuskunta osti tehtaan toisensa jälkeen ja 1980. Tuli sitten vuoro, koko osakekanta, ja näin ollen yhtiö myytiin tuottajan lihakeskuskunnalle ja vaarustusosakyhtiön vaihe päättyi sitten siihen.
0: Miten Veikon elämä kulki tämän jälkeen?
1: <köhön> hän oli ollut hyvä kuntoinen pitkään, mutta kuitenkin sitten sairastui. Ja ennen tätä tehtaan myyntivaihetta hän oli jo edesmennyt, kuoli 1972.
0: Millainen muutos tämä suun elämässä oli? Ensin tämän pääisän kuoleminen ja sitten kauppa.
1: Veikko Vainovarusin pojat, Erki ja Paavo, jatkoivat. Mutta sitten tuli tämä myyntivaihe ja näin ollen he siirtyivät myöskin ihan oikeassa järjestyksessä eläkemiehiksi, kun yhtiö myytiin tuotto- ja lihakeskuskunnalla.